1: Vous ne le croirez pas si je vous le disais, mais je cours comme
0: souffle le vent. Franchement, il m'aurait posé la question, je lui aurais répondu, tu peux toujours courir. Mais qu'est-ce qui lui a pris de vouloir faire un marathon et pas n'importe lequel, le marathon de Pyongyang Oui, vous avez bien entendu, en Corée du Nord, sans doute l'un des pays les plus fermés de la planète. Je suis Pierrick Faille, vous écoutez la story, le podcast des échos. Pendant cette période de fête de fin d'année, je vous invite en un voyage de quatre épisodes avec des auteurs qui me racontent leurs aventures, des explorateurs des temps modernes, pour passer du papier à la voix. Deuxième épisode, un voyage au pays du matin clair et frais avec Jackie Schwarzman, dossard 1071 pour un peu plus de 42 km sous le regard scrutateur de la famille Kim. C'est peut-être moins impressionnant que les 50 000 athlètes qui participent en temps normal au marathon de New York. Mais tout de même, le marathon de Pyongyang, connu aussi sous le nom de prix international du marathon de Mangyondae, s'est déroulé dans la ferveur du stade Kim Il Sung devant 50 000 spectateurs. Jackie Schwartzman a couru ce marathon. Le 7 avril 2019, il raconte cette expérience hors du temps et hors du commun dans un livre, Pyongyang 1071, publié chez paulsen Bonjour, Jackie Schwartzmann. Bonjour. Vous êtes scénariste et écrivain, auteur de Polar. Après une carrière passée dans la restauration, puis chez Alstom, pour votre premier marathon, vous avez choisi celui de Corée du Nord. Qu'est-ce qui vous a pris
1: En fait, je courais déjà. Je faisais des, des épreuves plus courtes. J'avais fait des semi-marathons et, euh, comme n'importe quel coureur, je m'étais toujours dit que je ferais un marathon un jour. C'est un peu, le, on en arrive forcément au marathon quand on fait ça. Et, euh, et je m'étais dit que, dans mon cas, j'essaierais de trouver un truc un petit peu original pour le premier, donc pas faire Lyon ou Paris. Et puis, euh, alors je sais plus comment, j'ai vu passer l'information, euh, certainement sur Internet, que euh, le marathon de Pyongyang, donc en Corée du Nord était ouvert aux étrangers depuis quelques années. Et donc là, j'ai eu une sorte d'illumination euh, voilà, que je, j'ai presque regretté plus tard. Euh, en tout cas, non je me suis dit, ben voilà c'est ça qu'il faut que je fasse. Et immédiatement, j'ai eu l'idée de, de coupler ça avec un projet de récit de voyage. J'ai tout de suite fait un mail à un éditeur que je connaissais par ailleurs, euh, une éditrice plutôt, en proposant ça. Donc c'était les éditions Paulsen qui font des récits de voyage, justement. J'ai envoyé un mail en disant bah, « Ben, tenez, j'ai, j'ai cette idée-là, euh, marathon Pyongyang, euh, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et euh, l'éditrice m'a répondu quasiment dans l'heure en me disant qu'il fallait qu'on se parle. Euh, donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis rentré le soir chez moi, j'avais quasiment déjà le truc ficelé, sans en avoir jamais parlé à ma femme. Limite, le soir, je lui ai dit « Écoute, chérie, tu vas rire, euh, euh, je vais aller en Corée du Nord faire un marathon. Euh, » Et c'est déjà tout quasiment validé. Je fais le malin, mais pour de vrai, quand j'ai compris que ça allait se faire, que ça pouvait se faire, c'est là que j'ai commencé à m'inquiéter, moi, de l'aspect dictature, Corée du Nord, Pyongyang. Ouais,
0: justement, qu'est-ce que vous saviez de la Corée du Nord avant de partir Je me souviens que j'avais vu un documentaire il y a quelques années
1: sur Kim Jong-il, donc le, le, le père de l'actuel dictateur. et Ça m'avait fait marrer, Alors, entre guillemets, c'était tout l'aspect kitsch des des, des fringues de de, de tout ce pays, de cette ville. Et puis, euh, j'avais vu que c'était un documentaire qui était notamment axé sur ses déplacements en train blindé. Et j'avais trouvé ça fascinant, moi, ce type qui se baladait à travers son pays dans un train blindé avec des chefs cuisiniers qui lui mitonnaient des petits plats, avec une espèce de cours qui le suivait partout alors que le pays était en ruine et en pleine famine. Je trouvais que c'était lunaire et fascinant. C'est la seule vision que j'avais de la Corée du Nord. Hormis les, les, les quelques euh, récemment, les, les petites accartades entre euh, la Corée du Nord qui cessait à des missiles et donc, ce qu'on a tous suivi plus ou moins euh, aux informations. Quoi.
0: Vous n'êtes pas parti tout seul, vous êtes parti avec votre oncle restaurateur et une amie qui est critique littéraire. C'est quand même une drôle d'équipe pour entreprendre un, un tel voyage.
1: Ah oui, c'est même n'importe quoi. Hein. Mon oncle, en fait, est effectivement restaurateur au Luxembourg. Il est propriétaire de, de, de plusieurs restaurants et il a une, une passion pour le sport. Et il a fait des Ironman. Il s'est lancé après dans le Xterra, c'est-à-dire que ce sont des espèces de triathlon version cross trail un peu extrême. Et comme c'est un type qui fait jamais les choses à moitié, il est devenu champion du monde dans sa catégorie depuis plus de 50 ans. Voilà, c'est et donc c'est un type qui court énormément. Quasiment un sportif de haut niveau malgré son âge. Donc lui, quand je lui ai dit, est-ce que ça te dirait de faire un marathon en Corée du Nord Il m'a tout de suite dit évidemment. Et puis donc la, la troisième partie du trio, là, c'est Clémentine, une amie qui est donc euh, critique littéraire, journaliste et qui, je l'ai su un peu par hasard, a une passion pour la Corée du Nord. Un peu ce que je disais tout à l'heure, le côté kitsch euh, complètement lunaire et, euh, et décalé. Et euh, alors elle, en revanche, elle n'est pas du tout sportive. Elle, euh, elle est plutôt passionnée par l'apéritif et le tabac, donc euh, ça a été euh, le plus compliqué. Et donc, je l'ai appelé en lui disant « Écoute, je sais que tu là de la Corée du Nord, on peut y aller. Petit détail, il faut que tu cours un marathon. Ouais. » Et en fait, on, et j'ai réalisé en m'intéressant en du coup au, au projet plus sérieusement qu'il y avait la possibilité de faire un 10 km. On est parti les deux avec Clémentine, on a retrouvé mon oncle à Pékin qui lui, la semaine d'avant, faisait une épreuve de Xterra. Je sais plus si c'était au Vietnam ou je sais plus où. Donc il y avait à côté en plus euh, très drôle de. j'ai retrouvé mon oncle dans le hall de l'hôtel à Pékin. Ce qui était euh, une première. La vache 5 secondes de moi sur le même parcours qu'hier Et j'ai pas forcé un chalet les Oh j'ai l'épilé de mon critérium Oh j'ai eu de pêche, j'ai eu de pêche les gars Wouh <rire>
0: Vous racontez d'ailleurs avec beaucoup d'humour et de recul votre entraînement, parce qu'à marathon, ça ne s'improvise pas. Mais vous vous êtes aussi documenté avant de partir pour comprendre ce pays, son économie, son fonctionnement
1: Oui, alors j'ai fait un peu euh, un mix de euh, « je me renseigne un peu » et « je me renseigne pas du tout ». C'est-à-dire que moi, j'avais dans l'idée de partir en étant le plus vierge possible de faire un peu euh, tintin au pays des soviets de débarquer sans être très au fait du régime donc j'ai quand même lu euh, un ou deux bouquins j'ai lu notamment une, une bande dessinée de Guy Delisle très drôle euh, alors lui cette, la, sa bande dessinée raconte euh, un périple en Corée du Nord mais une dizaine d'années auparavant je crois et euh, donc voilà j'ai regardé des vidéos des choses comme ça mais vraiment le, le moins possible pour vraiment avoir un, un regard euh, j'allais dire neuf mais plutôt totalement vierge et, et en même temps il y a pas tellement d'informations disponibles sur ce pays. hein.
0: C'est vrai que c'est fermé, hein, mais la Corée du Nord avait tout de même son groupe de K-pop fétiche, les Moranbong Band, surnommés les Spice Girls de Corée, un geste d'ouverture. Il y a aussi le marathon de Pyongyang, 2000 participants, dont 800 étrangers. Il est ouvert depuis 2014 à des amateurs. C'est une rentrée de devise aussi pour le pays, c'est pas rien. En vous lisant, on a l'impression que finalement, c'est assez simple d'y participer. C'est d'une simplicité
1: euh, hallucinante. Moi, ce que je craignais, c'est quand je pars sur le projet avec Clémentine, on a tout de suite vu que la Corée du Nord était interdite euh, aux Américains, à je ne sais plus quelle nationalité, il y en a deux autres, aux Coréens du Sud évidemment, et aux journalistes et aux écrivains. Donc euh, voilà, Clémentine et moi, on est euh, journalistes et écrivains effectivement, je me suis dit, bon, là, ça part plutôt mal. Et moi, je suis passé par une agence de voyage à, basée à Pékin et j'ai joué le, la transparence avec eux, enfin, la semi-transparence. J'ai tout de suite dit, euh, voilà, mon ami est journaliste, moi-même, je suis écrivain, mais c'est un projet perso, un délire sportif, euh, personnel, qui n'a rien à voir avec le travail. Euh, est-ce que ça pose problème Et je me souviens que la, la, l'agence de voyage euh, était euh, plus ou moins étonnée que ça me pose un problème, quoi. Ils m'ont dit Bon, écoutez, on va transmettre l'info aux autorités nord-coréennes, mais a priori, tout le monde s'en fout." Et effectivement, je pense que tout le monde s'en fout parce qu'on a été, euh, on a eu nos visas, euh, on a payé l'agence de voyage qui s'est occupée de toutes les formalités, et à aucun moment ça n'a posé de problème. Je ne pense même pas qu'on ait été euh, surveillé plus que les autres une fois là-bas. Euh, alors, tout est possible, mais j'en serais étonné.
0: Vous êtes arrivé en, en train euh, par la Chine, après être arrivé à Pékin. Ce passage de la frontière, c'était vraiment quelque chose de, de particulier, de, de marquant
1: Oui, bah, c'était alors, euh, plutôt euh, stressant. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous prenez le train à la ville frontière euh, entre la Chine et la Corée du Nord. Vous montez dans le train, là, il y a déjà un petit stress avec les douanes mais euh, chinoises, qui finalement vous laissent quand même passer assez facilement, puisque vous allez en Corée du Nord. Et ensuite, en Corée du Nord, les les douaniers nord-coréens, on les a vus, on a dû faire euh, un quart d'heure, 20 minutes de train en Corée du Nord. Le train s'est arrêté dans une ville et là, les douaniers sont montés. Donc, on a un petit stress là, un peu... euh On revoit défiler tous les films euh, d'espionnage qu'on a pu voir euh, dans sa vie. Et finalement, ils nous ont mis chacun dans nos compartiments. C'était des compartiments couchettes, donc on était six par compartiment. Euh, Chacun euh, assis sagement sur sa couchette. Et je ne sais pas pourquoi le douanier, euh, il est rentré. On était le premier compartiment. nous, Il il est rentré, euh, il nous a tous regardés et il m'a pointé du doigt, moi. Alors, je sais pas pourquoi donc j'ai dû descendre mon sac j'avais un sac énorme de, de hockeyeur qui était en plus perché en l'air je l'ai pris sur la tête je me suis à moitié explosé par terre il fallait pas rire et puis donc j'ai ouvert, mon, j'ai ouvert mon sac et j'avais plein de bouquins la trousse de toilette et en fait il a il a regardé comme ça je l'ai fait rire je sais pas pourquoi il s'est marré il m'a tapoté sur l'épaule il est reparti et ça a été terminé voilà. c'était la, la fameuse <rire> visite des douaniers coréens qui a duré 5 minutes
0: Le voyage, hein, c'était une expédition en soi, mais on va revenir maintenant à, à la course. Qu'est-ce que vous avez ressenti en entrant dans le stade avant le départ de la course
1: alors là, C'était assez magique parce que alors, déjà le, la condition physique, à l'aller, on a fait en train Pékin-Pyongyang, une trentaine d'heures. On est arrivé à 22h à l'hôtel et le lendemain, levé à 5h du matin pour manger quelques pâtes et, euh, et je me suis retrouvé à 9h du matin dans un stade plein de, je crois, 50 000 personnes pour participer au premier marathon de ma vie euh, sans ravitaillement, voilà pour redresser un peu le, le décor. Donc une fatigue intense, le décalage horaire, enfin ouais. mais de se retrouver avec une foule qui nous a acclamés. Déjà, on se sent dans la peau d'un athlète de haut niveau, euh, c'est assez marrant, on a l'impression d'être aux Jeux Olympiques. Vraiment les larmes aux yeux, hein. je... Euh... Et après le départ, alors toutes les courses, hein, euh, quel que soit le pays, on prépare ça de, pendant plusieurs mois. Quand on est sur la ligne de départ, là, tout le monde se regarde, il y a une espèce d'énergie, d'euphorie de presque. Euh, mais alors là, le fait d'être en Corée du Nord, c'est encore plus fort. Quoi. Quand le, le coup de pistolet a retenti dans le stade et qu'on est tous partis en courant, c'était un, un moment euh, assez extraordinaire. Oh my-
0: 42 km, c'est long, c'est même très long, en courant, le plus souvent seul, c'est ce que vous racontez, même en écoutant du Bob Marley et du Richard Gottener, hein, c'était votre playlist, c'est ce que vous racontez dans ce livre. Qu'est-ce que vous avez ressenti tout au long de la course
1: Eh bien, tout le début était fantastique. La course à Pyongyang, c'est pas une boucle, c'est un aller-retour. Donc, on fait 20 km dans un sens et après, on, on revient. Et les, les 20 premiers kilomètres, c'était assez extra. Je me suis retrouvé à côté d'une jeune femme, évidemment que je ne connaissais pas, et souvent dans ces courses, on se retrouve à, à deux ou trois, d'ailleurs, à aller au même rythme, mais de façon un peu spontanée, naturelle, on se colle et on, on court ensemble, en fait. Donc c'est moi, c'est ce qui s'est passé avec cette jeune femme. On est, on courait pile à la même vitesse, donc on s'adresse pas à la parole, hein, mais c'est un partenaire de course. Et là, c'était idéal, sauf que je me suis aperçu, donc au bout de d'une vingtaine de kilomètres, qu'en fait, elle courait beaucoup mieux que moi, et que moi, j'étais un peu en surrégime Encore une fois, l'euphorie, l'adrénaline, le plaisir d'être là fait que je suis allé un petit peu trop fort au début, j'ai j'épuisais dans les réserves, et donc ça s'est gâté au demi-tour, au kilomètre 20, donc, euh, ma, ma partenaire d'un jour a continué sur sa lancée euh, de façon euh, parfaite et moi, j'ai commencé à, à tirer la langue et j'ai tenu quand même jusqu'au kilomètre 32 et là, je me suis effondré, euh, on appelle ça le mur du marathonien, c'est quand le corps dit stop. <rire> je me suis Littéralement, je me suis arrêté en me disant « je n'ai rien à faire là, je ne veux pas être là, il reste 10 kilomètres, c'est impossible que je puisse les faire ». Et j'étais dans une immense avenue à Pyongyang euh, et totalement vide. Donc, c'est... il y avait un côté un peu euh, la, la quatrième dimension, hein, cette vieille série euh, américaine où il se passe que des choses euh, bizarres.
0: You this door with the key of On ne va pas raconter la, le résultat du marathon. On ne va pas divulguer ça pour les futurs lecteurs. Hein. Vous êtes venus, vous avez vu, vous avez couru. On va venir un peu sur la suite de votre voyage, parce que vous avez fait aussi du, du tourisme, hein, c'était prévu, une visite guidée. Vous avez vu la, la Corée du Nord pour les Occidentaux Ah oui, tout à fait. Alors, on avait très peu d'espoir
1: de, de voir quelque chose, j'allais dire, de réel, de vrai. On était quasiment persuadés qu'on aurait très très peu de relations avec des citoyens euh, normaux. Mais ça a été pire que ce qu'on craignait. Quoi. Là, on a vraiment été euh, dans une sorte de prison à ciel ouvert, entre les hôtels, le bus et les endroits que nous avons visités, nos seuls interlocuteurs étant des gens qui font des visites guidées dans les musées, toujours à la gloire du régime et toujours anti Amérique, avec une haine extrêmement virulente à l'endroit des États-Unis. Ce que je savais, hein, mais à ce point-là, c'est viscéral, c'est obsessionnel.
0: Vous avez dit deux choses qui m'ont marqué, moi, dans votre livre. Vous avez dit d'abord je suis venu en Corée du Nord pour rencontrer un peuple, j'ai fait un safari, j'ai pas vu un pays qui vit, c'est une ville morte. C'est assez fort.
1: hein. Ah oui, oui, mais c'est dommage. Enfin, c'est dommage. Après, encore une fois, c'était pas une surprise. hein. Je disais tout à l'heure que j'ai peu lu, je me suis peu documenté pour arriver avec un regard euh, naïf et neuf, mais je, je me faisais très peu d'illusions sur les rencontres que je pourrais faire. Mais effectivement, c'est vraiment... Les, les seuls interlocuteurs euh, que nous avons eus, avec qui on a pu échanger, même rire, partager plein de choses, c'était les guides. Donc, ils ne sont pas du tout des personnes lambda, et, euh, et ce pas du tout des rencontres spontanées. On n'a absolument pu parler à personne, ni, ni visiter, évidemment, alors aucun intérieur chez personne. On n'a pas vu de vraie vie. Et c'est marrant parce que euh, je ressentais un truc bizarre là-bas. Je ne savais pas quoi. Je sentais qu'il y avait un truc dans la rue, un truc euh, louche, bizarre, je ne savais pas, pas quoi. Et j'ai compris un an plus tard, c'est drôle, mais j'étais à la fenêtre de chez moi au début du confinement. Donc moi, j'habite à Besançon, euh, dans une grande avenue. J'ai ouvert la fenêtre comme ça. Et de voir la rue vide de gens, de voitures, de tout, euh, confinement, hein, on a tous vécu ça. J'ai eu un flash, ça m'a rappelé Pyongyang, les avenues vides, et je me suis dit « Ah, mais c'est ça C'est ça que j'ai ressenti là-bas, c'est ce vide, vide de vie, d'activité en fait.
0: Vous racontez qu'avant de passer la frontière, l'agence de voyage vous a prévenu des impairs à ne pas commettre, par exemple prendre un militaire en photo. Dans le même temps, il y a une anecdote incroyable. Votre visite de la zone démilitarisée entre le nord et le sud avec des soldats à la gâchette facile, c'est une visite qui s'est faite avec une drôle de sculpture en sucre
1: Ah oui, alors ça c'était étonnant parce que la veille en fait, on est allé à une exposition de sculpture en sucre. Donc il y avait un chien fait uniquement avec euh, en sucre, tous les poils qui étaient des fils de sucre, enfin, c'était assez hallucinant. Donc on était un groupe de 16 personnes, totalement, euh, euh, il y avait de, de, de tous les pays, et il y avait deux euh, Australiens qui ont voulu acheter euh, un camion militaire surmonté d'une ogive nucléaire en sucre. Voilà, alors ça c'est le folklore nord-coréen. Et ça les faisait mourir de rire, mais c'était un truc, un machin énorme puisqu'ils prenaient deux places dans le bus. Donc ils ont acheté ça, je sais pas combien, c'est pas le propos, mais euh... et donc le lendemain on part tous à la zone démilitarisée. On fait pas gaffe à ce truc là qui est posé là, on n'y pense pas quoi. Et quand on arrive effectivement à la, à la DMZ, la, la zone démilitarisée, là il y a un accueil un peu euh, avec un militaire qui monte dans le bus, qui regarde un peu tout le monde. Euh et qui, euh, c'est un, on sent que c'est un endroit sensible quand même, c'est une zone militaire vraiment tendue, et donc son regard se porte sur une ogive nucléaire euh, en sucre qui occupe les deux sièges à l'avant, euh, et là on, fait tout, on, on s'est tous mis à regarder nos chaussures en se disant mais bah, c'est complètement débile, on se retrouve dans une situation euh, avec un, un militaire énervé pour euh, une sculpture en sucre. C'était, bah, après il n'y a rien eu, il nous a... Il nous a laissé passer mais je me souviens qu'il a, il a tiqué sur cette fameuse euh, bombe nucléaire en sucre. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication, donc un rayon d'action de 3 mètres
0: Pyongyang 1071, hein, c'est le récit d'un voyage assez extraordinaire. Ça se lit vraiment avec beaucoup de plaisir. Vous auriez pu en faire un polar Alors, j'aurais
1: pu, effectivement. Et J'ai même des collègues auteurs de romans policiers qui m'ont presque engueulé euh, en me disant euh, comment euh, tu peux aller passer dix jours dans ce pays-là et ne pas en faire un roman policier. Mais euh, ce n'était pas le projet. Et... Alors Moi, dans mes romans policiers, j'ai besoin vraiment de connaître à fond les endroits. Tous mes romans se passent en général dans la ville où je vis. Donc je ne l'ai, je l'ai pas fait mais ça aurait pu, mais il y a un super polar qui est sorti aux éditions euh, des arènes, la collection Equinox qui s'appelle L'Étoile du Nord. C'est un thriller qui se passe euh, entre les États-Unis et, et Pyongyang et qui m'a fait beaucoup plaisir parce que il euh, y a plein de scènes qui se passaient dans l'hôtel où j'étais à Pyongyang. Donc de visualiser, le je, je pense que je fais partie des rares lecteurs qui ont pu visualiser toutes les scènes euh, dans, dans cet hôtel et, et dans la ville de Pyongyang.
0: Merci Jackie Schwartzmann, écrivain, auteur de Pyongyang 1071, publié par Paul Sen. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Demain, direction l'Asie dans cette série consacrée aux nouveaux explorateurs pour se perdre dans les plis du monde.